0: Protesty v Gruzínsku majú prvý úspech. Proruská vláda stiahla kontroverzný zákon o zahraničných agentoch, ktorý mal cieľiť na mimovládky. Je pondelok 13. marca, meniny má vlastimil a bude dnes polojasno až oblačno od 6 do 11 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačič hanzelová
1: môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bion a tuson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Irán a Saudská Arábia sa dohodli na obnovení diplomatických vzťahov, ktoré prerušili v roku 2016. Oznámil to Teherán po rokovaní zástupcov oboch krajín v Pekingu. Trojpruch na ceste pod Strečnom zrušia. Cesta je poda okresného úradu v havarínom stave. Prúh mal byť dočasné riešenie, na ceste je už 13. rok. Dlhodobo mimoriadne vyťažená komunikácia je aj nebezpečná. Tunel Višňové, ktorý by mal tento úsek vyriešiť, je zatiaľ v nedohľadne. Od 20. marca prestane platiť vyhláška k izolácii ľudí pozitívnych na COVID-19 a o karanténe úzkých kontaktov. Znamená to, že osoby s covid už nebudú mať 5-dňovú domácu izoláciu, oznámil to Úrad verejného zdravotníctva. Viac takýchto správ nájdete na sma.jsq. Gruzínci vyšli do ulic. Hromadné protesty sa začali, keď vláda prišla so zákonom o zahraničných agentoch. Podobný zákon platí už v Rusku a často sa zneužíva na pozastavenie, persekuovanie a zatváranie mimovládnych organizácií či slobodných médií s kritickým postojom k vláde in a country that used to be a Soviet Republic that wants to move closer to Europe, but is being pulled into Russia's
1: orbit by and
0: po protestoch parlament v piatok návrh zákona z parlamentu nakoniec stiahol. Prečo by nás malo zaujímať aj na Slovensku-Gruzínsko? A prečo má Gruzínsko proeurópskych obyvateľov, ale pro ruskú vládu? Spýtam sa Borisa Strečanského, ktorý pôsobí v Tbilisi v East-West Management Institute ako rozvojový pracovník so zameraním na občiansku spoločnosť.
1: I came here And we that this is a a, a srečanský,
0: prečo protestujú gruzinci?
1: Cel by som povedať na začiatok, že uh, reprezentujem tu seba, svoje súkromné názory, uh, nereprezentujem tu názory organizácie, pre ktorú pracujem. Chápem. Protestujú kvôli zákonu, ktorý predložila jedna poslanecká frakcia do parlamentu, ktorý má stigmatizovať a postihovať organizácie, neziskové organizácie a médiá, ktoré majú príjmy aj zo zahraničia.
0: Mm-hmm. Vy teda pracujete v mimovládke priamo v Gruzinsku, vás by to, keby takýto zákon bol, ako ovplyvnilo?
1: Pracujem v organizácii, ktorá je zahraničná organizácia, takže myslím, že túto organizáciu by to neovplyvnilo. Ten zákon je orientovaný na domáce subjekty, mm-hmm. ale určite by nás to ovplyvnilo, pretože pracujeme s občianskou spoločnosťou a ten zákon by mal následky v občianskej spoločnosti napríklad také, že by organizácie museli sa buď zatvárať, mohli by ich predstaviteľa byť postihovaní, pokiaľ by sa nezosúladili s tým zákonom a zároveň by ich to stigmatizovalo v očiach verejnosti, čiže malo by to negatívny dopad na celkovú kvalitu občianskej spoločnosti alebo na prostredie, na kvalitu prostredia občianskej spoločnosti v Gruzínsku.
0: Ten zákon o zahraničných agentoch, to už sme videli v rôznych krajinách, inak ostatne, veď aj Vladimír Večer svojho času v 90. rokoch blúznil, že mimo vládky sú zahraniční agenti, ktorí rozkladajú Slovensko zvnútra. A pokiaľ mimo mimovládne organizácie, nemá ako ním dobrý vzťah Svoreži je len jeden z ľudí, ktorí dotajú mimo vládky, lebo je multibiliardár a to nechýba. On do výmeny vlády na Slovensku investoval 20 miliónov dolárov. Toto nie je vlastne vôbec nová vec.
1: Tak to nie je nová vec a to, že to hovoril Vladin Mečer, tiež je len symptomatické. Je to v podstate narratív, ktorí sa objavila alebo používa ako vnútorný, takzvaný vnútorný nepriateľ. To sú známe, známe tropy už z čias carskej nejakej tajnej služby, prípadne sovietskej tajnej služby, ktorá veľmi účinne používala a vsadila ľuďom do hlav tento, tento narratív alebo túto, tento trop zahraničných škodcov a vnútorných nepriateľov. A bohužiaľ sa to usadilo v hlavách ľudí aj v tomto priestore a preto je vlastne takáto iniciatíva aj takéto zákony, ktoré sa teda takto príjmajú, nie len teda v, v Grúzinsku, respektíve prejdeme k ďalej, že sa príjmajú, ale majú túto stigmatizáciu. A to je zároveň ich zákernosť, pretože to je presne cieľom stigmatizovať a označiť niekoho za nepriateľa.
0: Hm rozdielovať spoločnosť, to sú presne všetko tie rovnaké praktiky. No medzičasom po tých masívnych protestoch ten zákon vláda stiahla. Ale to asi neznamená, že ho nemôže nejako inak prepašovať, nie?
1: Tak celé je to veľmi čerstvé. Ten zákon síce bol predložený do parlamentu ne Nedá sa povedať, že neočakávanie, očakávanie, ale bol prerokovávaný v útorok. Mal byť pôvodne prerokovaný v prvom čítaní vo štvrtok, ale mm, rozhodli sa, že ho dajú nejakou, nejakou kľúčkou, tak aby teda sa možno zbavili nejakej diskusie verejnej, možno, že aj zo strany opozície v parlamente, čo sa teda, samozrejme vyvolalo na prvý protest, ktorý bol už v útorok. A, a teraz, vlastne v, pred chvíľkou, pred pár hodinami, bol tento zákon posunutý do druhého čítania v ktorom ovšem neprešiel. Hlasoval za ňoho je tuším jeden poslanec a nejaký e, 30 proti, zvyšok sa zdržal. Čiže tí istí, ktorí za neho hlasovali 76 hlasmi v útorok, tak e, ho teraz vlastne zastavili. Sa zlákli. Áno, zlákli sa.
0: Vôžem základný, No poďme si povedať ten širší kontext toho, čo sa vlastne v Gruzinsku deje. Gruzinci sú proeurópsky, chcú patriť do Európskej únie, sú proukrajinskí, podporujú obyvateľia Ukrajinu, ale vláda je proruská. To sa ako stalo?
1: Tu sa nám stretáva viacero faktorov, ktoré polupôsobia v rovnakom čase a to, čo ste povedali naposledy, že tá vláda je proruská, tak sa to naozaj javí. Druhá vec je, že tá vláda má svoje, alebo ten režim, ktorý tam momentálne je, lebo Gruzinsko je sice formálne demokratická krajina, ale kvality demokratického správovania sú tam kritizované aj zvnútra, aj zvonka a teda tá vláda sa správa tak, že sa to javí, že je to proruské. Určite ten vplyv tam je, pretože pre Rusko má samozrejme záujem o ovplyvňovanie diania za, svojom, za svojimi bezprostrednými hranicami a konec koncov má tam aj svoju guard, vojenskú posadku v Južnom Osecku, v Abcházsku, čiže to je, to je v oblasti záujmu Ruska. Ale zároveň ten druhý dôvod alebo ten druhý motív, ktorý stojí za tým, že môžeme nazývať kroky tejto vlády za. za Proruske, alebo teda, ktoré sa nazývajú ako proruské, je ten, že ide o záujem zabezpečiť si kontinuitu moci v demokratickom alebo v nejakom hybridnom režime, kde teda prechod moci z jednej strany na druhú je prirodzený kdežto um, kroky tejto vlády nasvedčujú k tomu, že, že sa snažia vytvoriť si situáciu, v ktorej bude ich situácia pred voľbami výhodná, tak aby vlastne mohli pokračovať v zabezpečení si politickej moci.
0: Dobre, ale na Ukrajine tiež predtým, ako bol Majdan, tak bola vlastne celá krajina roz porcovaná medzi oligarchov. Aj to bol jeden z tých hlavných problémov, ktorý Ukrajina mala, patrili mnohé médiá a tí chceli práve udržať moci vládu, aby ďalej mohli rýžovať na štátnych zákazkách a, a, a na korupcii. Tak toto je podobný príbeh v Gruzínsku. Tiež to je finančné záujmy oligarchov, peniaze? Toto všetko majú spoločné?
1: Ukrajina a Gruzinsko sú rozdielne krajiny. Samozrejme v niečom sú spoločné, možno v tej deklarovanej, alebo teda v prípade Gruzinska deklarovanej ambícii, špirácii ísť európskou cestou, aj teda to deklaruje aj ich, ich vláda. Ale myslím, že ten kontext spoločenský, aj keď aj ten oligarchický, ktorý ste spomenuli, je iný. Ukrajina zápasila s problémom oligarchie v podstate od svojho vzniku miera rozvinutosti oligarchického ekosystému, ak by som to tak mohol nazvať, bola nepomerne odlišná oproti tomu, čo je v Gruzinsku. V Gruzinsku sa o oligarchii ako nejakej téme začalo hovoriť až po roku 2012. Vplyv úzkej skupiny veľmi bohatých ľudí a tak, ako to povedzme, sme videli na tej Ukrajine, ako ste spomenuli, ten nebol v Gruzinsku taký prítomný a to, že sa dnes o tom hovorí, je naozaj dané hlavne tým, že vznik aj politickej strany, ktorá momentálne vedie Gruzinsko, bol podporovaný človekom, ktorý vlastne stál v pozadí a vlastne aj v popredí v tom čase. Dnes už stojí len v pozadí a myslím, že to je hlavný ako dôvod, prečo sa hovorí o deoligarchizácii v Gruzinsku ako o veľmi dôležitej podmienke a tomu, ako aby Gruzinsko sa vydalo tou európskou cestou. Ale rozdiel je naozaj ten, že tá miera toho rozvinutosti, toho oligarchického systému je iná na Ukrajine, alebo bola iná na Ukrajine oproti. oproti
0: Hĺbšie, rozumiem. Prirovnávajú protesty mnohí komentátori v Gruzínsku práve k Majdanu na Ukrajine. Je to dobré prirovnanie? Je toto Gruzínsky Majdan?
1: Neodvážil by som sa to teraz presne takto povedať. Možno ako priskoro to ešte hodnotiť, pretože je to všetko veľmi čerstvé. V každom prípade toto, tento hlas, ktorý zaznel z posledných niekoľko dní, bol veľmi výrazný a zároveň myslím, že aj pôsobil prekvapujúco a, dôst- a čoho potvrdením je aj napríklad ten ústupok, OK, ktorý teraz tam vládna garnitúra urobila. Ale ja si predčasne hovoriť, kam sa to môže vyvinúť. Myslím si, že v tu musíme byť ako triezvi. Ťažko povedať, že či to znamená nejakú zásadnejšiu zmenu v, na, v politickom nejakom rozložení síl, alebo či je to udalosť, ktorá zohrala teraz v tejto konkrétnej situácii, mala svoj vplyv, ale či bude mať nejaký systémový vplyv na pozicionovanie Gruzinska v tomto medzinárodnom kontexte a v európskych anšpiráciách. To by som si teraz neodvážil povedať.
0: Vy ste spomínali Abcházsko a Južné Osecko, to sú vlastne separatistické republiky v područí Ruska, môžeme to určite takto povedať. Oto je to pomerne nedávna skúsenosť Gruzíncov s inváziou Ruska na ich územie.
1: Totally from the
0: Ako toto vstupuje do tej atmosféry v krajine, keď sú teraz protesty Bojasa a Gruzinci opäť práve po invázii na Ukrajine, ktorá, je, ktorá mala teraz ročné výročie, že, že im naozaj ide o nejakú existenciu? Je toto niečo, čo vzbu- budovalo to napätie?
1: Tak myslím, že to napätie sa tam postupne buduje práve tým, ako v poslednom období možno dvoch rokoch dochádza k zásadnejšiemu rozporu medzi deklarovanou retorikou Gruzinska a, a krokmi jeho vlády, ktoré sa prejavujú napríklad aj postojom voči Ukrajine. Vzťahy medzi, medzi Gruzínskom a Ukrajinou nie sú nejak veľmi dobré a, a súvisí to aj vlastne s takým váhavým alebo až veľmi pasívnym postojom Gruzinska, hoci ako v oblasti vyjadrovania sa vôbec o ruskej agresii. Čiže je tam e, cítiť z, zo strany Gruzinska, že veľmi opatrne našlapuje, aby nejakým spôsobom nevyprovokovala e, Rusko a uvedomuje si samozrejme, že teda tá prítomnosť aj tých ruskej posadky je, to je proste faktor, ktorý sa nedá obísť. Tiež je pravdou to, že Gruzinsko je malá krajina, e, 3,7 milióna obyvateľov je... To zároveň ako iné ako 40 miliónová Ukrajina. Myslím, že aj toto je niečo, čo si ako v Gruzínci uvedomujú. Že by sa neubránili? E, videli sme, ako vlastne prebehla tá situácia v 2008 roku a myslím, že to je trauma, ktorú Gruzinsko dodnes veľmi citlivo vníma. A tá, tá rana je stále otvorená a dalo by sa povedať, že krváca. Svôdne
0: nočo v Južnej Asetii Gruzínske vojska po súti akt agresie proti ruským mierotvorcov. Je zaujímavé, že po tom, čo sa začala vojna na Ukrajine, aj do Gruzínska utiekli nejakí Ukrajinci. Ich tam myslím okolo 30 tisíc, ak sa nemýlim. Ale paradoxom je, že je tam viac Rusov, ktorí prišli z Ruska. To sú Rusi, ktorí nesúhlasia s vojnou na Ukrajine, alebo ako si to mám predstaviť?
1: Určite sú tam aj takí a zároveň sú tam aj takí, ktorí hľadali spôsob, ako uniknúť pred negatívnymi následkami konfliktu, do ktorého ktoré Rusko vyvolalo. Čiže mobilizácia? Aj pred mobilizáciou, ale tých vln tam bolo viacero. To bolo veľmi vidno aj v tom februári, ako náhle vypukla vojna, tak do Gruzinska začali prúdiť Rusi a pritom ešte tá mobilizácia nebola faktorom. V septembri to prišla tá druhá vlna, kedy vlastne bolo jednoznačne snaha uniknúť pred pompým povolavacím rozkazom. A tretí faktor je ale aj to, že predtým tam boli Rusy. To nie je krajina, v ktorej by sa Rusi nepohybovali. Tam turistický ruch bol tiež do istej miery závislý od ruských turistov, aj po tej vojne v roku 2008. A preto je celkom prírodzené, že asi aj týmto smerom tam Russi prichádzali. navyše tam nebola vízová povinnosť, takže je to veľmi ako liberálny režim z hľadiska ako vstupu a výstupu. Čo zase má aj svoj dôvod, pretože v Rusku žije mnoho 100 tisíc s Gruzínou, alebo teda gru... pôvodom Gruzínou. Takže áno, v súčasnosti v Gruzínsku je veľa Rusov, časť z nich sú Časť z nich je tam pragmaticky na úteku, časť z nich ďalej podniká v oblastiach, ktorých podnikali predtým. Sú to väčšinou mladší ľudia, mladší ľudia s prostriedkami, ktoré umožňujú vlastne fungovať v cudzej krajine a zároveň si tak zabezpečiť nejakú ekonomickú existenciu. Takže je to všeho chuť.
0: Vy žijete v Tbilisi. Ako to tam vyzerá, keď tam koexistujú Ukrajinci s Rusmi?
1: byli si je atmosféra taká, že keď sa prechádzate po uliciach, tak každých 100 metrov nemôžete nevidieť ukrajinskú vlajku, nemôžete nevidieť grafity na stenách, ktoré ktoré hovoria o tom, ako Putin vraždí deti, prípadne ako je sláva Ukrajine. Čiže tá tá orientácia, ktorá tam na vás vás atakuje, je jednoznačne pro Ukrajinská a proti Ruská. Ako to funguje? No funguje to aj trochu tak, že ten prílev Rusov cítiť ekonomicky, oni zmenili nejakých 2,8 miliardy amerických dolárov za, za posledný rok, či, že nakúpili ako gruzínsku menu, čo je ako ďaleko najväčší alebo zahraničný e, kapitál, ktorý vlastne prišiel do Gruzínska. výsledkom, čo sa gruzínske láry tiež posilnilo o nejakých, neviem, 20 To znamená, má to vplyv na ekonomiku. Je to istý dopyt, ktorý samozrejme sa odráža aj teda na tej vnútornej spotrebe a e, v tej oblasti ako turistické, e, Teraz by som závol, že turistického ruchu, ale skôr bývanie gastro, služby. Tak si predstavte, že, že vlastne tam ste spomenuli 30 tisíc ukrajincov, ale tam je možno 100 tisíc rusov a možno aj viacej, lebo tie čísla sú veľmi ako premenlivé, oni proste prichádzajú, odchádzajú, ale ako to cítiť aj na uliciach, aj v reštauráciách, aj na verejných priestranstvách, že vlastne tá prítomnosť je tam masívna. To znamená, má to aj ten ekonomický efekt. A teraz z pohľadu povedme, majiteľa nejaké reštaurácie. Alebo maj- tela nejaké vinotejky, alebo aj výrobcu vína, tak je to istý, ako m, má to svoj vý, ekonomický význam. Z jednej strany. No, z druhej strany je tam táto emocia. Čiže je to rozporúplné. Inými slovami chcem povedať, že je to rozporúplné, a, ale zatiaľ som dnes zachytil nejakú, nejakú som povedal, že eskaláciu, alebo nejaké, nejaké, nejaké tenzie, ktoré by z toho vyplývali zatiaľ. Tam koexistujú všetci v
0: vy ste mi hovorili pred začiatkom nášho rozhovoru, že e, idete naspäť, teraz dotpili si, my sa rozprávame v Bratislave. Aj nad tým uvažujete, že by sa to niekde mohlo aj zvrtnúť, tak ako sa to zvrtlo na Majdane, kde začali snajperi, strieľať do davu, zomrelo tam viac ako 100 ľudí, ktorých zavraždila vláda e, Viktora Janukoviča. E, uvažujete nejako aj nad svojou bezpečnosťou?
1: Taktože porovnávať Ukrajinu v 2014 a, a, a Gruzinsko v 2023 si myslím, že nie je úplne presné aj v tom, že, že v prípade Gruzinska predsa len tá situácia ako je odlišná v tom, že v Gruzinsk- na Ukrajine išlo o, o zásadnú zmenu zahranično politickej orientácie krajiny. Toto zatiaľ v Gruzinsku navonok alebo takto deklaratívne, ako to ten Jankovič urobil vtedy, neprebehlo. A tým pádom je ťažko, by sa to dalo takto vyhodnotiť. Čiže áno, tam rastie napätie medzi tým, ako sa správa vláda, a tým, aké sú preferencie obyvateľstva, ktoré je jednoznačne orientované. Proeurópsky, proatlanticky. Ale... Či je teda to zrele na takúto erupciu, ako ako nastala na tom Majdane alebo v Kieve v tom čase, to, to neviem odhadnúť. Ale myslím si, že to nevie nikto odhadnúť, ani keby sme vedeli, že čo sa nastane v budúcnosti, tak to by bolo trošku iný svet. Takže treba byť opatrný, samozrejme, ale môj odhad je, že situácia tam, týmto rozhodnutím vlády, znamená akýsi time out, minimálne v tejto téme, a zároveň aj otvára otázky, ako ďalej bude táto vláda sa správať v, vo svojom pozicionovaní sa vo vzťahu k Európe. Nesmieme zabudnúť napríklad aj voči svojim spojencom, ktorý, medzi ktorými patrí Spojené štáty. Poviem len taký príklad, tak niekedy koncom januára som zachytil, že bol na návšteve v, v Washingtone minister obrany Gruzínska, a podpísal tam isté memorandum s, s Spojenými štátmi s, s ministerstvom obrany o spolupráci. Gruzínsko je súčasťou skupiny krajín, ktoré sa usilujú stať členmi Európskej únie a intenzívne kontakty s európskymi inštitúciami. To znamená, sme, ako, sme trochu v takejto situácii, že Jedna vec je to, čo sa deje vnútropoliticky. Druhá vec je, že ako sa to pretaví potom do nejakých aj konkrétnych praktických krokov. Takže ja osobne nejak nepociťujem nejakú hrozbu v zmysle toho, že by som išiel do nejakej veľmi nestabilnej krajiny. To vôbec nie. Myslím si, že zaznel hlas verejnosti, čo je úplne normálne, pokiaľ zástupcovia verejnosti v politike ignorujú preferencie nie nepodstatnej časti verejnosti no tak potom ľudia idú a povedia svoj názor a toto sa vlastne stalo aj v tom Grúzinsku. We know, Russia,
0: Belarus, and we don't want to be part of uh, ex Union we want to be part of European Union we want to be pro west Prečo by niekoho, kto nás teraz počúva zo Slovenska, malo zaujímať, čo sa deje v Gruzínsku? Predpokladám, že ľudia úplne nemajú prehľad ani o tom Abcházsku, a o Južnom Osecku, ani to Gruzínsko ich nejako zásadne nezaujíma, ale keď sa nad tým zamyslíme, je to tiež malá krajina, podobne ako Slovensko. My síce susedíme s Ukrajinou, nie s Ruskom, ale ak by Rusko vyhralo vojnu, budeme susediť s Ruskom, tak v tomto kontekste by nás malo zaujímať, čo sa deje v Gruzínsku?
1: Určite áno. My vidíme, ako ten najzásadnejší faktor je to, čo sa deje dnes na Ukrajine. A to bude mať dopad ako na Slovensko, tak aj na Gruzinsko. Ako ste povedali, Gruzinsko a Slovensko sú malé štáty, ktoré, ktorých jedinou nejakou zmysluplnou stratégiou svojho rozvoja je vytváranie dobrých vzťahov a partnerstiev s krajinami, ktorými zdieľajú spoločné hodnoty. A my vidíme, že Gruzínsko má svoju dlhodobú negatívnu skúsenosť s Ruskom. A ak by som to mal porovnať so Slovenskom, tak mám pocit, že ľudia tam sú ďaleko viacej zorientovanejší v tejto otázke, že kde je sever. Čiže oni si to veľmi dobre uvedomujú. A prečo by malo byť pre nás Gruzínsko dôležité, tak každý každá krajina, ktorá má ambíciu sa stať súčasťou rodiny európskych štátov a zároveň posilňuje to, čo nazývame európske hodnoty. A to je jeden hlavný záujem. Druhý, druhý dôvod, prečo by nás to malo zaujímať, je, že práve tam v Gruzinsku teraz prebieha zápas o európske hodnoty. Práve tam, že sa, že, že dochádza k tomu, že sa ľudia zamýšľajú nad tým, že čo toto znamená pre nás a ako sa máme k tomu postaviť. To je veľmi dôležité. Mám pocit, že my tu niekedy na Slovensku sme, ako žijeme si v takej komfortnej zóne a že nás už skoro nič nezaujíma. Ale pritom tá každodenná starosť o to, aby tu nás, aby sa tu realizovala taká politika a aby tu fungovali inštitúcie a aby sa to bolo postavené na istých princípoch a hod hodnotách ľudskej dôstojnosti a spravodlivosti a vlády zákona, to je to, o čo sa oplatí byť a o to, sa, o to sa ozývali aj tí ľudia v Gruzínsku. Takže to je druhý dôvod, že nám to vlastne môže dávať aj istú nádej a, a, a aj akýsi impuls, že stojí za to sa postaviť za tieto hodnoty. Rozmýšľam, čo by mohol byť taký tretí dôvod. Tak možno aj ten, že sme, malá, sme rovnako malá, malopočetná krajina, malý štát, možno rozlohou sú Gruzíni o niečo väčší a možno nás spája práve aj taká tá to nazvem taká, možno taká väčšia emocionálnosť, je to trošku také kliše, ale predsa len sa akože nejaké črty v tomto prejavujú a častokrát sa stretávam aj v gruzínsku s tým, že vlastne tí, ktorí prišli do kontaktu so Slovenskom, tak to ako reflektujú, ako, ako istú zaujímavú črtu, takže opetujem to.
0: Boris Trečanský, ďakujem veľmi pekne. Škoda Auto Slovensko oslavuje jubileum, 30 rokov. Vinčujeme kilometre šťastnej cesty, úspechu koľko sa zmestí, veľa spokojných jazcov, predajcov aj mechanikov. Pridajte sa aj Vigu gratulantom a objednajte si narodeninový akčný model Škoda Fabia, Skala, Karok alebo Kamik, vedíci 30, s cenovou výhodou až do 2500 eur, výhodným financovaním a 5-ročným predplateným servisom a zárukou. Ďakujete TikTok? Asi by vás malo zaujímať, že v Česku ho už považujú za bezpečnostnú hrozbu a zakázať ho úplne chce USA. Čo vlastne TikTok zbiera ako informácie o vás? Čo s nimi robí? A mali by ste ho radšej vymazať zo svojho telefónu? Kolegyňa Renata Zelná sa pozrela v svojom článku na TikTok a je to aj môj zaujímavý tip na záver. Želáme vám úspešný štart do týždňa. Do počutia opäť zajtra.